0: Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, GIC y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos.
1: Hola y bienvenida o oh, bienvenida a otra conversación de, de Stay Human. Y hoy tenemos eh, la suerte de contar con, con un amigo de la casa que admiramos desde hace tiempo y nos conocimos hace, hace unos años, que es Javier Goyeneche, fundador y CEO de Ecoalf. Hola Javier, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Alex. Encantado.
1: Un placer un placer hablar contigo, como siempre. Eh, para los que no lo conozcáis, eh, bueno, Javier es uno de los, de los empresarios más reconocidos eh, en España y es, eh, estudió en Madrid, en Londres, en París. Eh, tiene también experiencia académica internacional, donde, donde recibió su posgrado en el Northwestern University de Chicago y donde ya, ya fue emprendedor muy joven, en el 95, ¿no? donde fundó una gran marca de Fan and Basics, que era una, una, una compañía, una marca especializada en, en, en accesorios y en bolsos y carteras eh, con diseño contemporáneo y demás, y estuvo y duró 10 años con esa marca, eh, donde llegó a tener 350 puntos de venta. Eh, muchísimos modelos y muchísimo éxito y consiguió en 10 años ser reconocido como el mejor emprendedor joven de Madrid ¿no? en el 2005, a los 10 años de, de lanzar Fan Basics. Pero ya durante, durante esos años, Javier eh, ya empezó a sentir su inquietud personal y su frustración personal por la cantidad de desperdicio que veía que se estaba generando en el mundo de la moda. ¿no? Como sabéis, eh, muchos en, en el sector de la moda pues hay muchísimas ferias donde, donde ves eh, otras eh, marcas competidoras y marcas aliadas, donde ves la cantidad de, de dinero y de, y de gente que mueve esta industria y él ahí percibía ya la cantidad de desperdicio, ¿no? Como, como él dice que el desperdicio son los desperdicios si lo desperdicias, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahí empezó esa, esa inquietud suya, ¿no? Y, y a los cuatro años de esto, en el 2009... Decide lanzar su propia compañía, Ecoalf, que muchos de vosotros conoceréis y, y bueno, y Ecoalf tiene a día de hoy hasta 1.500 puntos de venta y, y él, vamos a hablar, nos va a hablar de, de, de Ecoalf, pero, pero es, es, es una marca... Maravillosa, donde no para de crecer eh, a nivel mundial. Eh, tiene, una, tiene un flagship en, en Madrid, en Gran Vía, maravilloso, donde se puede no solo entender la marca, sino vivir su filosofía. Y bueno, el Golf, en un poquito más de 10 años, en el 2020. Pues, eh, sobre todo Javier, han sido reconocidos por el Swap Foundation, que es una fundación hermana del World Economic Forum, como uno, uno de los innovadores sociales más importantes del mundo por, por revolucionar precisamente la industria de la moda y estar liderando esta industria hacia un futuro más sostenible. ¿no? Entonces, eh, la razón por la que queríamos eh, eh, hablar con Javier es, es por, por el pulso que tiene, no, no, no es. Casi como que la ropa claramente es un medio, no un fin, ¿no? Y el fin último que, que tiene es de, de un impacto en la, en la sociedad, un impacto en las personas, ¿no? Y Stay Human, como sabéis, estamos centrados 100% en las personas y queríamos saber y conocer cómo ha vivido él eh, la pandemia, pero sobre todo cómo está viviendo ahora los cambios de percepción y de hábitos que, que estamos viendo en la sociedad, ¿no? A la hora de, 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 de liderar, ¿no? de liderar desde una compañía. ¿no? Entonces, antes de, antes de, de, de meternos en, en EcoAlf y, y, de, y de ver exactamente cuáles son tus planes y tu visión específica sobre el liderazgo actual de las compañías, me gustaría que contextualizáramos un poquito esta conversación eh, sobre cómo está el mundo de la moda y, y el impacto que tiene en, en la sociedad y en el medio ambiente. ¿no? Eh, nosotros sabemos que la moda a día de hoy eh, es el segundo sector más contaminante del mundo. ¿no? Y que, de hecho, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. ¿no? Y, y además, parece que el consumo oh, ayuda a que eso siga siendo así. Porque a día de hoy compramos un 60% más de ropa que hace una década, pero más barata. ¿no? Entonces, frente a esta situación han aparecido distintas compañías, eh, incluida Ecoalf, donde lo que, lo que hacen es casi democratizar esta concienciación, este activismo, ¿no? una concienciación cada vez mayor por la sostenibilidad, por, mayor por, 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 por ser conscientes del impacto de nuestro consumo y por cuidar el planeta, porque cuidar el planeta es cuidar de, los, de las personas que lo habitan, básicamente. ¿no? Entonces... Eh, me gustaría que nos dieras eh, tu punto de vista primero, Javier, sobre cómo, cómo ves la industria de la moda, el impacto que está teniendo en el planeta y si está mejorando en algo, y sobre todo si está cambiando la conciencia de los, de los consumidores.
0: Pues mira, Alex, yo la verdad es que creo que, el, yo creo que lo has explicado muy bien, la industria de la moda efectivamente es el, ¿no? la segunda industria que más poluciona, y yo creo que está basada en un modelo económico que no funciona, ¿no? Es un modelo económico basado en el compro-tiro, 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 una moda nueva cada jueves, descuento, promoción, Black Friday. Al final lo que está creando es, pues, eh, billones de prendas que van a vertedero, lo cual significa billones de litros de agua desaprovechados, de recursos, etc. ¿no? Entonces yo creo que al final... Yo siempre lo digo cuando me invitan a paneles, ¿no? Que yo creo que usar un tejido sostenible no es suficiente, ¿no? Yo creo que es, lo que es importante para crear un modelo sostenible es que el modelo económico detrás de tu compañía intente ser sostenible, ¿no? y, un, y un modelo basado en la cantidad sobre la calidad no es sostenible. Al final, yo creo que no necesitamos una moda nueva cada jueves y no necesitamos comprar al nivel que estamos comprando, ¿no? Y, y te puedo poner muchísimos datos, ¿no? Pero fíjate, nosotros... Bueno, nosotros no hacemos Black Friday por filosofía, no, no hacemos promociones a lo largo de temporadas solo hacemos las rebajas en la época natural y nunca entramos en promociones y desde luego Black Friday y somos además bastante activos en campañas anti-Black Friday. ¿no? Pero, eh, fíjate, nuestro almacén este año, que mueve marcas muy conocidas y muy potentes y mucho más grandes que nosotros, me comentaba que la tasa media de devolución que ha tenido este año en Black Friday ha sido del 62%. Imagínate el disparate, ¿no? Yo creo que la gente está en Black Friday comprando de una forma compulsiva, recibe 100 paquetes y devuelve 62. Claro, es que esto a nivel sostenibilidad, pues es otra vez transporte para acá, para allá, vuelve a embolsar, etiquetas, plástico, bolsas. Es un despropósito, ¿no? Y además lo que demuestra es una forma de compra absolutamente irresponsable, ¿no? Y una forma de comprar como, como compulsiva, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un año salía publicado, ¿no? La mayor compañía de algodón del mundo, pues, eh, quemando, ¿no? 5.500 hectáreas de bosque en Etiopía, con siete poblados dentro, para plantar algodón. Entonces, claro, estamos quemando bosques para plantar algodón, para hacer camisetas de 5 euros que terminan un 75% en vertedero en menos de dos años. Estamos locos, ¿no? Yo creo que estamos locos, es un sistema que no funciona, cuando piensas, además, que cada camiseta esa se lleva 2.500 litros de agua, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo tenemos clarísimo, ¿no? El, el, el planeta se está revolviendo. Vamos a ser dos billones de habitantes más en 2050 y no hay suficiente superficie para plantar tanto algodón, ni suficiente agua, ni suficientes vertederos para acumular todos esos billones de prendas que al final no tienen salida. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de modelo. O sea, al utilizar un tejido sostenible para mí es la parte final del pastel. Lo que tienes que definir es un modelo que sea sostenible que sea razonable, ¿no? Y que logre un equilibrio entre la salud del planeta y nuestras necesidades presentes y futuras.
1: Mm. Claro, el modelo, como bien dices, y me ha dejado impresionado con todos estos datos que desconocía, eh, como bien dices, que, que no es solo eh, llevar una prenda hecha con tejido sostenible, sino que esa prenda haya, hecho, haya sido fabricada con un modelo de negocio sostenible, ¿no? Pero nosotros también lo que hemos aprendido trabajando en, en distintos proyectos alrededor de la sostenibilidad es que el reto es hacer accesible el vivir de manera más sostenible. Sin duda. ¿No? Porque, porque a día de hoy hay un deseo, hay datos que demuestran el, el deseo de la mayoría de la gente por consumir de manera más sostenible en distintas áreas de su día a día, pero también son conscientes que no es tan accesible. Cuando me refiero a no es tan accesible es que no, no, no es tan accesible a nivel económico, pero también es más complicado a nivel, a nivel logístico. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer, cómo pueden hacer las compañías que consumir de manera más sostenible sea más accesible y más sencillo para la gente?
0: Bueno, yo creo que aquí evidentemente hay una responsabilidad por parte de, la, de, de las empresas, ¿no? Tenemos que poner en el mercado yo creo que esa oferta sostenible, ¿no? Para que, para que se democratice lo máximo posible. Es verdad que eh, lo, lo sostenible, por lo menos hasta ahora, pues, pues, eh, pues es un poco más caro. El coche eléctrico es más caro, la comida orgánica es más cara, ¿no? Y, y la moda sostenible... Pues pasa un poco igual, porque al final, bueno, tus procesos son todos más complicados, ¿no? Yo lo que pasa es que siempre discuto un poco lo que es caro y lo que es barato, porque claro, cuando voy, por ejemplo, a la universidad a dar una charla, pues me encuentro gente joven, muy activista, ¿no? que los viernes está manifestándose no por, 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 por todos estos problemas, pero el sábado está comprando tres camisetas de cuatro euros. ¿no? Y al final, yo siempre les digo lo mismo, mira, esto no es compatible. Al final, está genial que te manifiestes, pero lo que no puede ser es que al día siguiente estés comprando cuatro camisetas. Y dicen, ¿y qué hago? Yo digo, pues compra menos. Es que no, no tienes necesidad de comprar 15 camisetas al año. Y, y el precio natural de una camiseta, lo siento, pero no es cuatro euros. O sea, no puede ser que una camiseta cueste menos que un café en un bar. No puede ser. Al final, porque eso tiene una mano de obra, costureras, algodón, 2.500 litros de agua, transporte... Eh, alquiler, de tienda, personal que la vende, es que es imposible. Entonces, ahí, esto es un sistema, lo que yo creo que está pervertido es el precio al cual se están vendiendo determinadas prendas. Y ese precio viene muy marcado porque lo que la gente quiere es comprar mucho, que es yo creo que donde empieza el problema. O sea, como quiero comprar 20 camisetas al año, quiero ir de tiendas todos los fines de semana, pues entonces necesito comprar muy barato. Es que yo creo que ahí es donde está el problema. No hace falta comprar tanto, yo creo que hay que empezar a primar mucho más la calidad sobre la cantidad. ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? que yo creo que lo que haces ya no es tan importante, ¿no? sino cómo lo haces. Yo creo que cualquiera es capaz de hacer eh, una camiseta, el problema es cómo está hecha. ¿no? Cualquiera es capaz de hacer un edificio. Ahora, ese edificio es eficiente a nivel energético, está pensado de una forma sostenible. En el tema de movilidad me pasa lo mismo. ¿no? Al final, yo creo que el, 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 el qué haces ya no es suficiente, ¿no? Y yo creo que eh, cada vez más es importante entender qué hay detrás de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y cómo
1: claro, lo estás haciendo. Claro. Claro, ahí hay un tema que, que eh, quizá, no sé si es cantidad, ¿no? Sino más, sobre todo lo que decía estudio de calidad, que no es tanto de comprar menos, sino comprar mejor, ¿no? Mm. Y ahí, ahí hay un tema también que, que es que, eh, eh, por, por los estudios que nosotros hemos visto también, no es, que, no es que la gente quiera tener mucho, sino que quiere tener frecuentemente. ¿no? Y va acumulando, ¿no? Iba acumulando y cuando acumulas cuando se da cuenta, ¿no? Eh, qué difícil es también cambiar un hábito, ¿no? Cambiar un hábito que, que la industria de la moda de repente ha, ha conseguido convertirla, sobre todo la, el fast fashion, en, en una industria de impulso, ¿no? una categoría casi de impulso, más que de consideración. ¿no? Eh, pero es viable ese cambio de hábito, ¿no? Tú lo ves, tú has visto señales de cambio. De, de hábito y de percepción eh, sobre el se... o sea, ¿no? nosotros, o sea,
0: yo creo que al final depende cómo tú seas, ¿no? Yo, 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 pues, tengo muchísimas discusiones, sobre todo con los department stores en el mundo, ¿no? Y, eh, y aquí en España, porque al final nosotros no entramos en las promociones. No, no hacemos, no hacemos, no hacemos. O sea, hay continuas, o sea, es que cada mes hay una, ¿no? Y, y, y yo creo que es verdad que tienen un porcentaje enorme de sus clientes que son como zombies, que solo compran cuando hay promociones. ¿no? Pero es verdad que saben que cual no entra. Entonces, pues mira, este año vamos con un sell-out de un 91% esta campaña, nos queda un mes. Y, y no hemos hecho promociones. Al final, la gente sabe que tú no entras ahí, entonces el que quiere tu marca la comprará o no la comprará. Esto es una decisión. Pero, pero es verdad que lo que no podemos seguir educando es al cliente, intentándole convencer que no, que lo que ha comprado hace 15 días ya es obsoleto, porque es una estupidez, no es obsoleto. Aparte que yo creo que el diseño atemporal tiene mucho que ver con la sostenibilidad, al final todo lo que dura es más sostenible que lo que perece pronto, pero nosotros siempre hemos de definido un diseño eh, atemporal, ¿no? Me acuerdo que me pelaba mucho con las directoras de las revistas, ¿no? De moda cuando empezaba, porque decía, no, es pues que si sí, un diseño muy básico, yo, no, no es básico, es atemporal que no es lo mismo. ¿no? Es verdad que si estás buscando una chaqueta de charol amarillo con tachuelas porque está de moda, pues no vengas a Coals porque no lo vas a encontrar. ¿no? O sea que nosotros, oye, pues una pena. A lo mejor vendríamos muchísimas chaquetas de charol amarillo ese mes, pero no lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un, 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 una coherencia en todo ese proceso ¿no? para, para esto. Pero, pero claro, si al cliente lo que le estás es bombardeando con mercancía nueva continuamente y con promociones y promociones y promociones, lo único que estás incentivando pues, es un consumo yo creo que como casi compulsivo, lo cual eh, bueno, pues yo creo que no es sostenible a medio plazo. Mm. O sea, el daño que se está haciendo es, eh, es increíble cuando tienes la desgracia de visitar estos vertederos textiles te das cuenta de que algo no funciona, ¿no? Mm. Eh, está lleno de prendas que están nuevas. Mm. Nuevas. Se han utilizado cero una vez. ¿No? Mm.
1: Es interesante lo que, lo que decías de vuestra, de vuestra resistencia a hacer lo que hace la mayoría, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con aquella famosa frase de que un principio no es un principio hasta que te obliga a renunciar a dinero, ¿no? Y, y en vuestro caso, esto es un ejemplo, ¿no? Hemos visto también eh, casos de compañías que han conseguido eh, o, o que han intentado también liderar su industria hacia una concienciación mayor a pesar del precio que tiene para su propio interés de negocio en el caso, por ejemplo, de la industria aérea, como ha sido el caso de KLM con la plataforma de Fly Responsibly, vuela responsablemente, donde le pedía a la gente lo mismo, un consumo más responsable de, de los vuelos ¿no? y, y que y sobre todo para los tramos cortos. ¿no? Pedía reconsiderar, antes de comprarte un billete de un tramo corto, eh, por favor, que miraras otras alternativas de otros medios de transporte. Y si no te encajaban por precio y por horario, entonces sí, te compraras el vuelo. ¿no? Entonces esto ha generado, por lo menos han activado una conversación y esa conversación una concienciación. Y esta concienciación ha hecho que se, eh, se eliminen vuelos, como había un vuelo de Qatar Airlines de nueve minutos, ¿no? por ejemplo, y ya no existe. Gracias a la conversación que esta iniciativa ha generado. ¿no? Entonces me gustaría hablar de precisamente de esto, del poder que tenéis las compañías eh, para cambiar... La, la, para cambiar casi casi las leyes, diría yo. no Porque el otro día leíamos también un informe de Edelman que más del 70% de la gente piensa que los CEOs deberían liderar cambios antes de que sean obligatorios, legalmente obligatorios. Porque una vez que sea legalmente obligatorio, ya no va a tener mérito hacerlo. Y, y sobre todo no te vas a diferenciar porque lo van a tener que hacer todos. ¿no? Entonces el mérito es en hacerlo antes de que esté prohibido antes, de que, sea, antes de, que, de que esté prohibido no hacerlo. Eh, y normalmente lo que estamos viendo es que las compañías que tienen la valentía de hacerlo, como es vuestro caso, eh, pagan un precio. Pagan un precio de menor rentabilidad a corto plazo, pero mayor reputación y fidelización a largo plazo, ¿no? Eh, y esto es lo que, lo que en el libro del juego infinito, el último libro de Simon Sinek, él hablaba de la flexibilidad existencial ¿no? de tomar decisiones puntuales que quizá vayan en contra de tu rentabilidad puntual pero que van a favor de tu ambición a largo plazo, ¿no? y esto es lo que hicisteis vosotros por ejemplo en el último Black Friday ¿no? ¿No? que habéis hecho el anti-Black Friday con una, con una activación maravillosa con el poeta Tom Fullery eh, que para claro, que lo, lo quiera ver eh, está online, si pone Black Friday, EcoAlf, Tom Fullery y que es maravillosa y me gustaría que hablaras de cómo, cómo tomáis esas decisiones, ¿no? Porque sabiendo que van a tener un precio y que, y que te van a, eh, van a hacer que no, no, no quizá reduzcas la rentabilidad puntual pero ¿qué ganas a cambio? ¿Por qué os compensa hacer este tipo de cosas? ¿no?
0: Mira, yo creo que eh... Aquí también, yo, yo también eh, por lanzar una lanza a muchos CEOs, no yo, yo tengo la suerte de tener unos accionistas que apoyan estas decisiones eh, y, y, y que apoyan estas decisiones que como tú bien dices van en contra de la cuenta de resultados a corto plazo. ¿no? Yo, yo creo que en eso también tengo una ventaja y yo creo que desgraciadamente hay muchos CEOs en el mundo que les gustaría tomar decisiones, pero que a lo mejor sus accionistas o sus consejos de administración probablemente no les dejen ir a esa velocidad. ¿no? Y es verdad que todas estas, bueno, pues como cuando pasa un poco esto que ha pasado la pandemia, yo que hablo con muchos CEOs, pues, pues te dicen, jo, estoy yo como para tomar esta decisión ahora, cuando lo único que me preocupa es la propia supervivencia de mi compañía ¿no? y la sostenibilidad de mi propia gente. ¿no? O sea, que es verdad que, bueno, pues cada uno tiene esto y cuanto más grande es la compañía, pues cambiar un portaaviones de una compañía grande, pues no es lo mismo que en una compañía con Emekobal. ¿no? Yo creo que los pequeños tenemos la suerte de ser más ágiles y si encima tienes unos accionistas que están eh, casados con los principios, pues yo creo que te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Y eso desde el principio nosotros, pues mira, lo, lo Black Friday, desde el principio tuvimos claro y nunca hemos hecho Black Friday y siempre hacemos campaña anti-Black Friday, ¿no? Porque consideramos que, bueno, que es un sinsentido de, 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 de impulso al consumo que no tiene ni que no es ni rentable para las marcas, fíjate lo que te digo. ¿eh? O sea, es tal disparate que al final lo que estás vendiendo con un descuento justo antes de Navidad y destrozando el margen. O sea, que incluso para los que lo hacen, yo creo que están metidos en un círculo del cual no saben cómo salir. ¿no? Pero bueno, también dejamos de, en el 2014, que yo creo que fue una decisión también dura, dejamos de vender forros polares, ¿no? que para nosotros era uno de nuestros best -sellers, no cuando descubrimos que que al final el forro polar es una microfibra partida de poliéster que suelta unos 20.000 microfilamentos al sistema cada vez que lo lavas, ¿no? Y renunciamos a toda esa familia, ¿no? Que para nosotros era muy importante en ventas, ¿no? O decidimos el año pasado que no íbamos a sobreproducir. Eh, nosotros generalmente, para que todas las el 65% de nuestro negocio es wholesale, son unos 1.600 clientes en Europa, y en repeticiones por temporadas le vamos tener entre un 15 y un 20%, ¿no? Ellos compran 10, pues luego a lo largo de la temporada... Te, te, te red. Seguramente te repiten, eh, tienes repeticiones por ahora entre 15 y 20, ¿no? De cosas que se van terminando. Y decidimos que no, que no íbamos a sobreproducir y creó mucha tensión con nuestros agentes, creó mucha tensión con los clientes, sobre clientes que se enfadaron mucho, pero yo se lo he explicado y mira, yo no voy a producir para ver si tú me lo pides. Porque si no me lo pides, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa mercancía? ¿Sabes? Yo, yo no voy a empezar... A, a meterla en mercadillos ni empezar a abrir tiendas de outlet como un loco para los sobrantes que tú no te has llevado, ¿no? Entonces yo no te... Bueno, yo, tú compra lo que tú consideres que vas a vender y, y ya está. Pero no me exijas a mí que yo tenga ahí pues si voy a vender este año 800.000 prendas que tenga 160.000 prendas paradas en el almacén para que tú me tiras, ¿no? Y eso lógicamente nos ha hecho perder un, un 15% de la facturación cada temporada, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año pues, vamos a terminar con un sell yo creo que dentro de un 93 o un 94% sobre lo producido, lo cual es como haber vendido el 100%. ¿no? Y eso para nosotros tiene mucho más valor. ¿no? Sí. Pero, vale, yo te digo una cosa más. Yo creo que, fíjate, la experiencia, eh, a mí me ha demostrado que cada vez que hemos tomado una decisión que hemos considerado que era buena para el planeta, ha sido buena para ECOALF. Y esto te lo digo Pero con la bueno. razón. Es increíble. O sea, cada vez que hemos tomado una decisión dura, que hemos dicho, joder, esta decisión para ECOALF, joder, es buena para el planeta, pero para ECOALF, joder, qué buena para ECOALF. Y, y sí. nos ha creado más complicidad con nuestros clientes y nos ha dado más credibilidad y ha demostrado que somos, bueno, más transparentes y que somos capaces de tomar esas decisiones. Y todo eso ha hecho que la marca y la gente que trabaja en ECOALF cada vez eh, esté más convencida de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces son decisiones que te parecen complicadas a corto plazo y te prometo de corazón que todas han sido buenas a medio
1: plazo. ¿sabes? Y cuando dices buena para Coalf, dices también interna y externamente, ¿no? ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo ha generado orgullo o cómo ha generado todavía más fidelización de la gente? no
0: Ha tenido más fidelización, los clientes han entendido que esta es la filosofía de Coalf, que Coalf quiere ser coherente con lo que hace. Eh, los clientes al final han aceptado que, bueno, pues se quedan sin... sin, sin mercancía a mitad de temporada, pues el año que viene a lo mejor tienen que comprar ese 15% más de golpe eh, o no comprarlo, eh, entienden que, que así es como funcionamos y, y que no tenemos, y que nosotros no metemos presión para, ¿no? hay marcas que te meten presión, me tienes que comprar tanto, para no, que no, no, compra lo que tú creas que vas a vender, yo no te voy a meter presión, ¿sabes? Mm -hmm. no me exijas que yo tenga 150.000 prendas listas para que yo te, te sirva mi nada. Mm -hmm. Sí. ¿no? Y, ah, y bueno, yo creo que al final, pues mira, cuando dejamos de vender forros polares, que para nosotros era una venta muy importante, pues nos empezamos a meter en calzado y a trabajar en calzado y hoy en día calzado es el 30% de las ventas y fue como consecuencia de decir, pues tenemos que empezar a trabajar otra línea, que nos suplante y que ha sido a la larga mucho más importante que lo que era la otra, ¿no? ¿Sí? O sea que, no sé, yo creo que...
1: Sí. Yo siempre I, I, digo
0: que me cuesta mucho imaginar un país des, un mundo destrozado y las, y las compañías yendo muy bien, ¿no? creo mm. que al final tenemos ciertos ir todos alineados.
1: Sí. Me encanta lo que dices y sobre todo porque hay una parte que... Eh, nosotros analizábamos Ecoalf, ¿no? Antes de esta conversación, y decíamos hay muy pocas compañías que están basadas en un punto de vista antes de un punto de venta. Y tú lo que tienes es un punto de vista, ¿no? Because there's no planet B, porque mm. no hay planeta B, ¿no? ¿cómo te ha ayudado ese punto de vista y, y, y no, solo, no solo tenerlo, sino promoverlo? Porque está absolutamente en todos lados. ¿no? Eh, ¿Cómo te ha ayudado para unificar la conversación, para generar concienciación y generar afiliación por parte de, de, de la gente? ¿Cómo ayuda el, el compartir este punto de vista para dejar claro la, ra dejar clara la razón por la que tomas todas las decisiones e invitar a la conversación, tanto interna como externamente.
0: Bueno, yo creo que aquí fíjate que tenemos, pues, como nuestro decálogo, ¿no? De 10 principios que la gente de la compañía los tiene grabados a sangre, ¿no? Y bueno, si ventas en nuestra tienda nueva no MGL Equerica, pues pusimos 5 también en las paredes, ¿no? Y, y nuestros clientes lo reciben y escribimos muchas newsletters a nuestros distribuidores y nuestros agentes. Y, y yo creo que, que todo el mundo entienda que trabaje con Equals, que entienda cuál es nuestra filosofía. Luego, Tú la compartes o, o, o no la sí. compartes o, o, o te encaja o no te encaja. no Pero que por lo menos todo mundo tenga claro cómo pensamos nosotros. ¿no? Y luego, a partir de ahí, es muy importante que tú seas transparente con lo que haces ¿no? y, y, y con tus debilidades. ¿no? Nosotros, siempre lo digo, nos invitan a dar muchas charlas de economía circular y siempre digo lo mismo, nosotros no somos economía circular hasta que no seamos capaces de transformar el 100% de nuestras prendas otra vez en filamento. ¿no? Y en eso estamos trabajando mucho. Yo creo que tenemos dos retos... Bueno, tenemos muchísimos retos, ¿no? Pero, pero hay dos en los que estamos volcados. Uno es la circularidad total de nuestro producto y la, el final del ciclo vida útil. Y eso nos ha hecho cambiar una cantidad de cosas en el último año, ¿no? Y calidades, ¿no? Bueno, nosotros a veces incluso mezclábamos mucho algodón reciclado con poliéster reciclado, que teníamos un filamento que nos funcionaba muy bien, que era 100% reciclado y utilizaba prácticamente cero agua... Pero bueno, al final de ciclo vida útil te dabas cuenta que el hecho de mezclar poliéster con algodón pues destrozaba ¿no? el proceso final ¿no? y tuvimos que cambiarlo a mitad algodón orgánico, mitad eh, eh, algodón reciclado. ¿no? Entonces, eso es un tema que nos obsesiona y, de, y eso empieza ya desde diseño. Tenemos que codiseñar desde el principio las prendas para que puedan eh, funcionar al final. Y, um, y ahora que lanzamos una colaboración increíble con una marca de, de, de muebles que se llama Bicarbe, ha sido como nuestra obsesión, ¿no? De Víctor y mía, ¿no? Como, al final, el ciclo de vida útil de estos sofás tienen que dividirse en cuatro piezas. Las cuatro piezas tienen que ser fácilmente reciclables. ¿no? Y eso es muy importante. Y luego todo el tema de los microfilamentos que a nosotros nos obsesiona. ¿no? Al final, cuando más te metes, te das cuenta de que el 70% prácticamente de lo que se encuentra en el agua hoy en día son fibras. ¿no? Y fibras tanto de... Siempre se ha hablado que eran fibras sintéticas, pero no es verdad. De fibras sintéticas y hay fibras naturales. ¿no? Y las fibras naturales... Eh que puede ser algodón o lana o cashmere, al final tienen, tienen, tienen químicos, ¿no? De todos mm. los morridos, etc., con lo cual también son dañinas. ¿no? Mm. Y estamos trabajando en dos proyectos, sobre todo bueno, hay uno que, que nos ilusiona mucho, que es, bueno, a ver si somos capaces de aquí a un corto plazo de tiempo lanzar ese filamento eh, que no suelte más microfilamentos al sistema. ¿no? Eh,
1: eh, me gusta que menciones también la colaboración que se está haciendo incluso con, con una, una compañía como Bicarbe de, de muebles, pero no nosotros nos consta que también habéis hecho... Colaboraciones con compañías como Lanjarón, Roommate, eh, BioTerm. Eh, y esto es algo que hemos visto como un cambio acelerado por la pandemia. ¿no? O sea, esto, la colaboración entre compañías ya venía sucediendo, pero quizá de una manera más puntual, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, como muchas tendencias aceleradas por la pandemia, la colaboración es una de ellas, ¿no? La colaboración entre empresas, ¿no? Cuando surge una colaboración, ¿cómo es, cuál, es, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo surge esa conversación? Y, cómo, y, y realmente, ¿cuál es el proceso para eh, darse cuenta que juntos podéis llegar más lejos? Es ¿no? decir, eh, eh, qué, qué, ¿qué requiere una colaboración honesta eh, y qué requiere una colaboración para que sea sólida y, y perdurable en el tiempo? Y no simplemente un químico de marketing.
0: Claro, yo creo, yo creo que lo que son las, las colaboraciones puntuales, nosotros ya, la verdad es que eh, nos gusta poco, ¿no? Nos gusta hacer colaboraciones a medio largo plazo, ¿no? Y somos unos convencidos de que, eh, de que bueno, de que, hay que, eh, de que hay que reaccionar y hay que reaccionar urgente. O sea, yo creo que no podemos tardar 15 años en tomar decisiones porque esto, el destrozo que estamos haciendo al planeta es espectacular. ¿no? Y para, para, para ir más rápido hay que ir juntos. Yo creo que es, es el momento, yo creo, de la colaboración absoluta entre marcas del propio sector y entre, y entre compañías de distintos sectores. O sea, que nosotros, como dices tú, igual nos unimos a Roommate, que es una cadena hotelera, ¿no? Para hacerle todos los uniformes para su personal, que nos hemos unido con Lanjarón para limpiar todo lo que eran las desembocaduras de los ríos antes de que eso llegara al mar. Ahora estamos con Bioterm, ¿no? que tenemos un compromiso para limpiar el río Jarama. Los dos equipos, el de Bioterm y el de Coalf, es un proceso de tres años, el río Jarama, 180 kilómetros de largo, en tres años, con limpiezas quincenales. ¿no? Y vamos a restaurar con Silver Life desde que, que son 62 kilómetros. ¿no? Y es un proyecto de colaboración, de voluntarismo y va a durar tres años. ¿no? Y o con Vicarme, ¿no? que lanzamos esta línea de mobiliario, con todo es un, un tema absolutamente eh, precioso para sacar todo lo que es la espuma de los millones de colchones que se tiran a la basura al año, sacar de la mayor calidad de espuma, hacer unos sofás de un diseño increíble que al final de ciclo de vida útil se conviertan en cuatro piezas. O sea, yo creo, que, yo creo que cada uno en estas colaboraciones lo que tenemos que aportar es lo, lo que cada uno bueno, pues hace un poco mejor que el otro, unir fuerzas, ser muy transparentes y, y, y trabajar en esa nueva generación de, de, de productos y de compañías, ¿no? Que estén más alineadas con, con hacia donde creemos que tiene que ir el mundo. Vamos, creemos que las alianzas son clave para ir mucho más rápido y que es el momento de, de ser eh, súper colaboradores. Es verdad que para que hagas una colaboración con otra marca te tienen que unir ciertos valores, ¿no? porque si no, al final... Si no, al final no funciona. Que soy sincero,
1: al final, el diálogo es difícil, ¿no? Claro, en vuestro caso, eh, es un claro ejemplo de que, de que no hay nada que una más que tener un enemigo común, ¿no? Entonces, <risa> entonces, claro, es más fácil encontrar una alianza con alguien que suma fuerzas para una lucha conjunta, ¿no? Uh -huh. Pero el, el reto es cómo consigues tener una alianza o colaborar sin tener un enemigo común, sino, pues... Una, un objetivo común. ¿no? ahí es, es, eso, eh, Hablando con otras compañías, ese es el reto que se encuentra. No lo tienen tan claro ¿no? porque no comparten ese enemigo. ¿no? Pero, pero aún así, hay, hay como, te decía, como tú decías, al final tiene que haber unos temas de valores absolutamente compartidos. ¿no? Eh, la colaboración, es, como te decía, es uno de los cambios que hemos detectado desde Stay Human y de hecho es una de las, de lo, de los, de las de las áreas que vamos a hacer seguimiento este año. ¿Tú has, ¿Tú has identificado algún otro tipo de cambio, tanto ya sea en el consumidor o en, las, o en, los, en los CEOs con los que se está hablando? ¿Algún cambio provocado eh, por la pandemia que sea significativo y que creas que vaya a tener eh, claras implicaciones para este 2021? ¿Algún otro?
0: Mira, yo, yo no sé, yo soy un convencido que el cambio tiene que venir por parte de todos nosotros, ¿no? Yo creo que hay una parte importantísima que son los consumidores. Yo creo que los consumidores tienen una fuerza enorme y los consumidores tienen muchas veces, yo creo que no son conscientes de la fuerza que tienen, ¿no? Para apoyar o dejar de apoyar aquellas marcas que ellos consideran que representan unos valores con los cuales se identificados ¿no? Yo creo que eso eh, y, 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 un, y, un con, y, y el consumidor dictando una línea clara hace que las compañías tengan que seguir esa línea, o sea, que tiene mucha fuerza. Luego yo creo que las compañías, pues, eh, yo hablo con muchos CEOs y, 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 y bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente esta pandemia, a mí lo que me da miedo es que frene muchos proyectos que estaban en marcha, ¿no? Y que hay compañías hoy en día, pues que... <risa> Oye, que es súper normal y súper lógico, están enfrentándose a otros problemas de subsistencia mucho más gordos que, que, que a lo mejor um, los relacionados con la sostenibilidad, porque están hablando de su propia sostenibilidad como compañía, ¿no? Y ahora mismo, pues, pues, tomar decisiones que incluso puedan lastrar un poco más a corto plazo una cuenta de resultados ya de por sí lastrada por todo lo que ha pasado, pues es muy difícil de obligarles a tomar, ¿no? Y más si tienes unos accionistas que, que tampoco te dan ese apoyo ahora mismo, ¿no? Entonces... Yo me temo que esto lo que va a suponer es un, un freno, desgraciadamente, para muchas cosas. ¿no? Y, y, y durante la pandemia tuvimos un chat increíble con, con CEOs de marcas de Europa, ¿no? de, de todos los países, y además estaban metidos gente del mundo de la moda. Fue un chat que se arrancó en Alemania y hablaba de todo el tema de las rebajas. No tiene sentido... La, 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 porque hoy en día las rebajas no están alineadas con la estacionalidad del tiempo, no tiene ningún sentido. Eh, el por qué meter los productos de invierno en junio en las tiendas ¿por qué? porque eso nos hemos dejado llevar por el fast fashion y esa velocidad ¿quién quiere un plumífero en junio? nadie no sé qué vayas a la Antártida pero esa sensación de, 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 de ir corriendo ¿no? con la lengua afuera. ¿no? y todo eso pues desgraciadamente pues para muchas compañías pues, pues no lo han podido implementar porque por pues, la situación ¿no? y, y y están más preocupados por salir adelante que y luego para mí eh... Hay un problema enorme, que es para mí el más grave que tenemos, que es el problema de liderazgo que hay en el mundo. ¿no? Yo creo que tenemos unos líderes ahora mismo absolutamente en Belén con los pastores. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que están, ¿sabes? No, no, no. Mira, hace poco estaba en un panel con un político, que no voy a decir el nombre, y decía, no, 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 nosotros en nuestra comunidad ya estamos prohibiendo las pajitas. ¿no? Claro, yo le miraba como diciendo, joder, si realmente tú crees que en el 2021 la solución es prohibir las pajitas. Es que vas 15 años tarde, ¿no? Es que al final yo creo que tienen que empezar a legislar y tienen que empezar a legislar en serio, ¿no? Porque el daño que se está haciendo, por ejemplo, al océano, que es una no. cosa que parece que no es de nadie, pues es, es brutal. Es que ya... Y, y se está haciendo un daño a una velocidad que para cuando nos queramos dar cuenta no va a tener solución. Es que entran 8 millones de toneladas al año en el mar. Es que esto y se está convirtiendo en un microplástico que no va a haber fortuna ni tecnología en el mundo para sacarla, ¿no? Entonces esto, ya lo estamos viendo, ¿no? El último estudio publicado un tercio el pescado en Inglaterra listo para comer con microplástico, ¿no? Mm, mm. Y hace dos años el estudio, no sé qué saldría hoy en día. ¿no? Entonces necesitamos una generación de políticos que, por favor, miren un poco más allá, ¿sabes? Porque, porque, mm. porque hay que ir mucho más rápido, ¿no? Totalmente. España es un desastre, pero Europa es otro desastre, Estados Unidos con Trump ha sido una vuelta atrás, un retroceso enorme, en fin, es una pena, ¿no? Y la cumbre climática que hubo en Madrid, pues cuando estabas ahí te dabas cuenta, ¿no? Que era una pura negociación entre países más económica que emocional y e racional, ¿no? Hmm. Entonces, pues, pues es hmm. muy grave ver, ¿no?
1: Sí, es, es grave, pero precisamente por eso, y en línea con lo que decías antes del poder del consumidor, yo creo que la gente se da cuenta que las compañías tienen mucho más poder que las instituciones para generar los cambios que quieren ver. ¿no? Hmm. Y, 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 este, y bueno, es, es muy significativo ¿no? que tú tengas un grupo de, de WhatsApp con, con CEOs de Europa, pues ya es unir fuerzas entre líderes porque pues que juntos probablemente podáis generar cambios y seguramente saldrán iniciativas dentro de ese grupo. ¿no? En este tipo de conversaciones con otros CEOs que has tenido, porque efectivamente lo de los políticos no puedo estar más de acuerdo contigo, pero yo tampoco esperaría mucho de ellos eh, a corto plazo y sobre todo con el nivel de, de asertividad y compromiso que necesitan los cambios eh, que van a venir. En estas conversaciones con otros eh, CEOs, tú has notado mayor grado de humanidad en sus decisiones de liderazgo, más allá de la sostenibilidad. ¿eh? O sea, como has notado un toque más humano, y cuando digo más humano nos referimos a más vulnerable, más empático eh, hacia, hacia los empleados, más sensible hacia lo que está pasando. ¿Has notado ¿hay algún, algún, algún cambio en ese sentido?
0: Yo te diría que sí, yo te diría que
1: prácticamente
0: con todos los. No, no solo estábamos ceos en ese chat, ¿eh? también estaba gente del mundo de la prensa, distribuidores, agentes, compradores de Big Department Stores, o sea, era, era, era un poco todo el sector, ¿no? Y, y sí, yo creo que todo el mundo. Yo creo que esta pandemia, yo creo que ha aflorado muchos sentimientos, ¿no? En la gente. Y yo creo que a mucha gente te ha hecho recapacitar, ¿no? Sobre sobre muchas cosas ¿no? y, y, y la importancia de, de, de cosas que antes no le dabas. Yo te diría que sí, yo creo que casi todas las conversaciones han sido muy humanas, pero dentro de esas conversaciones muy humanas, pues claro, lógicamente, eh, cada compañía tiene su, su situación. ¿no? Sí. Eh, pero sí que, por ejemplo, he visto algo común, ¿no? que era eh, una necesidad conjunta de proteger tanto el negocio como a la gente, ¿no? Y a los trabajadores. Eso yo creo que era era algo constante ¿no? y, y, y muy importante, ¿no? Cómo se consiguen salvar eh, y proteger a, ¿no? a, a tu gente, a tus proveedores, etcétera, ¿no? En este
1: momento difícil, ¿no? Sí. Sí, nosotros lo hemos visto, lo hemos visto también en otras, en, otras, en otras áreas, en otras conversaciones, donde ha aflorado, como dices tú, ¿no? Ha aflorado y se ha, y se ha expresado en distintas, en distintas áreas, ¿no? Y para, para ir acabando, me gustaría eh, hablar contigo sobre un tema en el que... De, tú y yo hemos hablado hace años y que vosotros es una demostración de esto que es el tema del propósito. ¿no? Y eso es un tema que vosotros ibais hablando desde el día uno en Ecoalf y nosotros también ¿no? desde, desde, desde Picnic. Y, es, y el, es el tema del propósito. Y, y como decíamos antes, se han acelerado muchas cosas por la pandemia entre ellas la comoditización de, de propósito, ¿no? donde lamentablemente se está sobreutilizando. En algunos casos, donde detrás de la palabra o detrás de las frases que hay en los propósitos no hay el nivel de compromiso ni la brújula eh, estratégica eh, que debería haber. ¿no? Eh, ¿Tú cómo estás viendo el, la evolución de propósito? No solo internamente en ECOALF está muy claro que hay un propósito, que si quieres compartirlo, compartirlo con nosotros, pero también eh, lo que es la, el concepto de propósito, cómo estás viendo su evolución en, compa en otras compañías en las que tienes cerca.
0: Eh, mmm, no sé, difícil contestar. Nosotros es verdad que nacimos con un propósito muy claro, ¿no? que era no utilizar recursos naturales del planeta. no Lo teníamos muy claro ¿no? y... y uh, y a partir de ahí, por eso, tal toda nuestra obsesión con el mundo del, del reciclaje. Eh, y siempre hemos tenido claro que yo creo que, 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 bueno, que al final toda compañía tiene un propósito de ganar dinero, eso es evidente, pero eso no tiene que ser tu fin, ¿no? Yo creo que tiene que ser la consecuencia de, ¿no? O sea, yo creo que tienes que tener un propósito mucho más fuerte y como, como consecuencia de cumplir ese propósito. De una forma ¿no? seria, pues bueno, probablemente la compañía gane dinero, ¿no? Pero no tiene que ser al revés. ¿no? Mm. Yo creo que, yo creo que eh, y siempre insisto, que para mí eh, compañías como ecoalf al final lo que pueden hacer es un poco de ruido, lo que pueden hacer es quizá, bueno, sin que suene así un poco pretencioso, pueden demostrar a otras compañías que es posible pero el gran cambio tiene que venir de las compañías grandes. Ellos son los que tienen la fuerza para hacer el cambio y para hacer el cambio rápido. ¿no? Entonces, no sirve de nada que estas compañías grandes saquen un, una colección cápsula que represente el 5% de las ventas, hecho con tejidos sostenibles. El problema es que tienen que tomar decisiones valientes y tienen, que, y tienen que irse hacia un cambio de propósito y un cambio de modelo económico. Lo cual yo entiendo que es muy complicado ¿por porque es un modelo económico muy... Pues, pues muy lucrativo, al final va muy bien, ¿no? pero yo creo que el gran cambio de los próximos años tiene que venir por los grandes grupos, los grandes grupos son los que tienen la, la fuerza para cambiar esto a la velocidad que necesita el planeta, sí. y es a ellos a los que realmente, pues en, en esas compañías yo creo que necesitan CEOs valientes, y sobre todo pobres, ya no CEOs valientes, CEOs valientes que encima tengan el apoyo para tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Eh, y ahí es donde yo creo que es, veríamos un gran cambio en el mundo.
1: Sí, efectivamente. Las que lideran estos cambios suelen ser las grandes, ¿no? Pero que, que cuando ya tiene un modelo de negocio que, que casi, casi se le va pidiendo más cada año, es claro. muy difícil parar, tener la valentía de parar. Y bueno, la valentía y el poder de parar, como dices tú, y replantear el negocio, ¿no? Y que te deje. Eh, exacto. Y, y sobre todo, liderar un cambio, ¿no? Liderar, mm. liderar un cambio y que se sumen los demás, ¿no? Eh, por eso hablábamos del caso de KLM, de Fly Responsibly, ¿no? que está abierto a otras aerolíneas ¿no? eh, y se están sumando algunas otras aerolíneas. ¿Tú cómo, cómo llevarías el hecho de que haya otra marca de moda que se quiera sumar a una, una iniciativa tuya como Upcycling the Oceans? O eh, eh, imagino que estarías abierto ¿no? a que otra, otra marca de moda, si tiene compromiso detrás, se sumara a las iniciativas creadas por ti.
0: ¿no? Sí, claro, yo creo, yo creo que. Yo creo que tenemos que, que, que trabajar todos, bueno, con Camper, con Camper hemos estado, Camper nos ha estado, hemos hecho una colaboración de, de tres temporadas con todo nuestro proyecto Upcycling the Oceans y ha estado sacando ¿no? todos sus best-sellers con, con esos tejidos, con esa eh, hilatura hecho con, con esa basura que sale del fondo del mar y, y en paralelo ayudando a la Fundación EcoAlf a sacar esa basura del fondo del mar, mm, mm. Eh, o sea, que te quiero decir que contribuía, mm, ¿no?, con un mm. porcentaje de las ventas de cada uno de sus pares a la fundación para que siguiéramos con el proyecto, ¿no? Mm. Es una compañía de moda, o sea que, mm, por supuesto, mm. ¿no? Yo creo que cuantos más seamos, mejor. Exacto, exacto. Porque y esto Nosotros es estamos sacando, para que te hagas una idea, unos 200 toneladas del fondo del mar alrededor de España todos los años. Ahora, bueno, luego entramos en Tailandia, donde tenemos este proyecto con el gobierno tailandés, ¿no? Que llevamos tres años de joint venture ayudándoles a replicarlo. Y ahora empezamos en Europa, donde queremos colaborar. En España estamos como unos 3.200 pescadores. Queremos, tenemos como objetivo colaborar con unos 10.000 pescadores de todo el Mediterráneo para el 2025. Ya hemos firmado cinco puertos en Grecia, hemos firmado Italia, estamos a punto de firmar tres en Francia. Queremos tener unos 150 puertos, ¿no? De aquí a los próximos cuatro años. ¿no? Sí. Y, y esto es una iniciativa que dices, bueno, fenomenal, Javier, pues no es suficiente. O sea, ¿de qué sirve que yo saque 200 toneladas si entran 8 millones al año? Claro. Y, y el trabajo un poco que estamos haciendo con Bioterm es, o sea, una vez que esa basura llega al mar, ya es tarde. Sí. O sea, hay que evitar que esa basura llegue al mar. ¿no? Y está saliendo en un 70% por los ríos. Entonces, sí. nuestro, nuestro proyecto piloto con Bioterm es, mantengamos un río limpio, demostremos que se puede mantener un río limpio, y luego es una prueba piloto para replicar en todos los demás ríos de España. ¿no? Si los ríos van limpios, ese es, no entra esa basura en el mar.
1: Claro. Entonces
0: claro. hay que trabajar en el origen, ¿no?
1: Sí, y unir fuerzas, ¿no? Y esto, y esto lo vamos a ver mucho. Exacto. Lo vamos a ver mucho. Pues eh, mira, como sabes, Javier, nosotros eh, para preparar esta conversación, pues publicamos en las redes que íbamos a hablar y si alguien tenía preguntas y hemos intentado cubrir en esta conversación muchas de las preguntas que nos han compartido. Pero hay una que nos resultó muy curiosa, que me gustaría terminar con ella, que es una pregunta que nos hace Ingrid Frankfurt-Jacobsen, que es una profesora de castellano en una escuela de secundaria en Dinamarca y es gran admiradora de Coalf. Y ella se pregunta... Sí, sí, eh, porque, por qué no se producen las prendas con el texto en castellano cada texto está en inglés y lo pregunta porque ella, por lo visto al ser profesora de castellano en Dinamarca y es gran admiradora, le gustaría poder compartir el significado de Ecoalf en, eco en el idioma que está enseñando es verdad que todas las, toda vuestra filosofía eh, tanto las etiquetas que hay por fuera como están dentro está en inglés, por qué no está en castellano o si hay planes de hacer alguna edición en castellano ¿Cómo se llama la que ha he hecho la pregunta? Ella se llama Inge Frankfurt Jacobsen. Ah, pues Inge, tienes toda la razón. Te,
0: te diré que esta es una discusión interna que tenemos continuamente. Es verdad que Kualt, eh, al principio, eh, pues nuestras etiquetas salían en castellano y en inglés, pero luego empezamos a vender en Alemania y entonces nos pidieron en alemán. Y luego, eh, entonces llegó un momento que decidimos... Bueno, simplificar todo al inglés, ¿no? Porque, porque dijimos, bueno, pues tenemos que, eh, que unificar, ¿no? Pues si nuestras etiquetas son, son, son enormes. Es verdad que Coal nace desde el principio con una vocación internacional. Eh, hoy en día, pues yo creo que el 75% de las ventas son fuera de España. O sea que, que, que yo creo que lo estamos cumpliendo y queremos que en dos años España no sea más de un 10% del mercado. O sea que es verdad que que para nosotros tiene sentido, pero es, pero es algo que aquí se discute mucho. O sea, incluso nuestro claim, because de Snow planet B, está en inglés. Que, decimos, pero ¿por qué en inglés? ¿Por qué no en español? Bueno, que sepas que, que lo, la pregunta que tú nos has hecho nos la hacemos aquí mucho y siempre tenemos la sensación de por qué no utilizamos más el castellano en nuestras comunicaciones. O sea, que, o sea que, que es algo que, que es real. Lo que tú nos has preguntado nos los nos lo preguntamos nosotros mucho a nosotros
1: mismos. ¿no? Javier, siempre es un placer hablar contigo porque me encanta ver cómo, cómo el equilibrio que tienes entre alguien que le importa un tema y aporta también a nivel negocio. ¿no? O sea, es muy difícil, es muy difícil encontrar el equilibrio entre el, el compromiso con el planeta y el compromiso con el negocio al mismo tiempo, ¿no? eh, Muy difícil y siempre que claro. hablo contigo eh, compruebo que lo ecualizas impecablemente.
0: Muchas gracias. Lo intento.
1: Es un placer, Javier, y muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir todas estas reflexiones con todos los que nos habéis escuchado hoy. Esperemos que, que os haya gustado y, como siempre, bienvenida a cualquier opinión en la plataforma de Stay Human. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.
0: Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es Mientras tanto Stay Human Sigamos liderando desde nuestro lado más humano